0: Ja, jetzt stell doch einfach mal den Piep hoch, der oxygeniert doch schlecht. Ja, Piep hoch, ja, auf, auf, auf was soll ich denn denn stellen? Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, dies noch werden wollen. Ja, heute soll es mal wieder um ein Thema in, äh, um die Beatmung gehen, im Kreis der Beatmung. Und zwar, es geht um den Piep. Ähm, ich glaube jedem ist klar, man stellt bei einer Beatmung immer eigentlich als eins der ersten Sachen den Piep ein, in der Anästhesie und in der Intensivmedizin auch. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, wie hoch soll man den denn eigentlich einstellen? Na, ähm, in der Anästhesie stellt man ihn meistens irgendwo zwischen 5 und 8 ein. In der, auf der Intensivstation lacht man immer drüber, weil 5, 5er Piep ist kein Piep. Da muss man mindestens erst ab 10 anfangen und das geht dann 15, manchmal 20 hoch. Ja, äh, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sich das irgendwie gescheit einzustellen? Man muss ein bisschen ähm, dieses Thema äh, auf, von zwei Seiten betrachten. Einmal die Anästhesie was passiert in der Anästhesie ähm, und was passiert auf der Intensivstation. In der Anästhesie ist es so, dass, die, ähm, wenn man eine Allgemeinanästhesie eingeleitet hat, dann verringert sich die FRC, diese funktionale Residualkapazität und einmal durch die Rückenlage und dann natürlich aber auch durch die Relaxierung. Äh, jetzt ist es so, wenn diese FRC unter einen bestimmten Wert fällt, dann ähm, kommen, können die kleinen Atemwege sich verschließen. Ähm, das wird äh, Closing Capacity oder Verschlusskapazität genannt. Und ähm, das ist jetzt so, dass wenn die Verschlusskapazität steigt jetzt mit dem Alter an und man sagt, ungefähr mit 44, 45 als grober Anhalt, ist die Verschlusskapazität ungefähr die FAC vom liegenden Patienten. Also sprich, wenn die FAC ähm, jetzt kleiner als die äh, Verschlusskapazität wird, dann kollabiert, kollabieren Lungenareale und die werden aber trotzdem noch perfundiert und damit hat man einen Schand ne? und damit wiederum wie immer beim Schand eine Fe Beeinträchtigung der A arteriellen Oxygenierung. Ja gut, ähm, jetzt ist so, das kann man äh, natürlich ein bisschen äh, gegenarbeiten indem man einen Piep einstellt. Da ist immer wieder da. Jetzt ist es so, wenn man die Studienlage so im Moment anschaut, so wie ich das überblicke und was man so sieht, es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz, dass ein Piep bei einem lungengesunden, normalgewichtigen Patienten was bringt. Wir stellen ein ja, 3 bis 5 Zentimeter Wasser, das so als physiologischer Piep. Das hält halt einfach die Atemwege offen. Wenn man jetzt den Piep höher stellt auf 5 bis 10, ist beim lungengesunden Patienten auch da weder negativ noch positive Effekte zu sehen. Es ist ein kleines bisschen anders, wenn der Patient dick ist, adipös ist. Wenn der BMI über 40 ist, dann scheint scheint es so zu sein, dass, die, dass ein höherer Piep sinnvoller ist, ne? so fünf bis zehn. Natürlich auch in der Anästhesie gilt, wenn man vorher rekrutiert, also den Patienten bläht, dann hat der Piep eine bessere Wirkung im Sinne der Verbesserung des Gasaustausches, als wenn man ihn nicht. Blät. naja das ist glaube ich irgendwie eigentlich irgendwie einsichtig ähm, also man kann bei der anästhesie bei lungengesunden patienten sagen irgendwo zwischen 5 und 10 ist die wahrheit bei adipösen patienten eher ein bisschen höher ähm, oder bei patienten natürlich auch mit erhöhtem intraabdominalen druck sprich ich sage mal da vinci ops oder natürlich schwangere ähm, und dann natürlich bei patienten mit lungenversagen da kommen wir jetzt wieder Richtung Intensivstation. Ne? Wenn manchmal müssen die Patienten auch im OP beatmet werden, weil eine Revisions-OP stattfindet, was auch immer. Dann muss man äh, auch mit Patienten umgehen, die ein Lungenversagen haben. Gut, wie stellt man beim ähm, Intensivpatienten den Piep ein? Ne? Uh, es gibt diese schönen Tabellen vom ARDS-Network, ne, Lower PEEP, Higher FeO2 und Higher PEEP, Lower FeO2-Tabellen, wo quasi drin steht, so ungefähr, also ich nehme jetzt mal gerade hier ein Beispiel, ähm, FeO2 0,4 sollte der PEEP 8 sein, uh, FeO2 0,7 sollte der PEEP 12 sein. Das sind... Ja, aus Studien herausgenommene Werte, die so ein ganz guter Anhalt ist. Ähm, für den individuellen Patienten kann es trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen falsch sein. Da gibt es sinnvoll, oder was heißt sinnvollere, etwas genauere Verfahren. Wie kann man jetzt das äh, herausfinden, wenn man sich den Atemzyklus in einer Druck-Volumen-Beziehung anschaut? also auf der einen Kurve ähm, von links nach rechts. Abszisse, glaube ich, ist das. Ich bin Mathematin, in Mathematik nicht so der Haller. Hammer. Ähm, da wird der Druck aufgezeichnet und auf der Ordinate wahrscheinlich, also der y-Achse, ähm, das Volumen. Ja, dann ist die, äh, der inspiratorische Anteil so eine sigmoide Kurve, und so eine S-Kurve. Unten ist es, also von, von, vom Mittelpunkt ausgehend, ein flacher Teil mit ansteigender Compliance. Dann gibt es einen geraden Verlauf mit ungefähr gleichbleibend konstant große Compliance und dann ein Bereich abnehmender Compliance in der ganz hohen Druck, äh, im ganz hohen Druckbereich. Und wenn man jetzt da hinguckt, gibt es zwei Punkte, die wichtig sind. Und zwar einmal der untere Umschlagpunkt äh, und einmal der obere Umschlagpunkt. Also sprich, Anfang und Ende der Gerade mit der konstant größten Compliance. Wenn man das natürlich wieder auf Neudeutsch sagen will, dann ist es der Lower Inflection Point, LIP, oder der Upper Inflection Point, UIP. Und das Piepniveau sollte jetzt knapp oberhalb von dem unteren Inflection Point sein. Und der Atemspitzendruck sollte knapp unterhalb des oberen Inflection Points sein. Da hat man quasi die beste Compliance für, ähm, den, für den Patienten und das ist dann quasi der ideale Piep. Ne? Jetzt ist es nicht ganz so einfach, diese Werte sich, also diese Kurven sich so darzustellen zu lassen. Am Beatmungsgerät in der Narkose, also der Träger Narkosengeräten, da findet man diese Druckvolumenkurven auf der zweiten Seite. Da kann man gucken. Ähm, bei den äh, Intensivrespiratoren, zumindest auch bei den Trägern, das soll keine Werbung sein und natürlich Copyright und so weiter bleibt bei Träger. Es ist halt, glaube ich, in Deutschland einer der Standards. Ähm, da sieht man es nicht ganz so einfach. Man kann ein, ähm, ein, ein Niedrigflussmanöver äh, machen, das ist unter den speziellen Manövern in diesen Maschinen. Low-Flow-Loop heißt das und da wird quasi ein sehr niedriger Gasfluss appliziert, so 6 Liter pro Minute und ähm, dann wird quasi äh, die Lunge aufgepustet damit und der Atemwegswiderstand, also die, die Druckverluste, die da stattfinden, sind dabei eigentlich zu vernachlässigen. Und jetzt muss man als Benutzer nur noch quasi minimalen und maximalen Atemwegsdruck einstellen und das maximal applizierte Volumen. Das ist wichtig, weil sonst pustet die Maschine halt einfach rein und macht irgendwie ein Volo- oder Baro-Trauma. Das äh, macht dann irgendwie keinen Sinn. Und die Kurve, die zeigt dann an, genau diesen unteren und oberen Inflection Point und die gerade mit der größten statischen Compliance. Und da kann man dann sagen, wenn jetzt der untere Inflection Point beachtet ist, ähm, dann kann man den PEEP auf 10 stellen, zum Beispiel. Ne? So äh, funktioniert es, da kann man das einstellen. Und Studien sagen, dass das quasi etwas besser ist, als das, was äh, man so mit den ARDS-Network-Tabellen einstellen kann. Ist aber natürlich etwas, was auch längere Zeit braucht. Ähm, und man... Ähm, ja, mehr Zeit braucht und mehr Zeit neben dem Patienten verbringt. Wobei natürlich in der ARDS, da verbringt man eh meistens sehr viel Zeit beim Patienten. Und das war mein Thema zum Herausfinden des Best Peeps. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.